0: ¡Hey, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Infórmate con Diana, esta sección de chisme, pero que aprendes algo. Entonces, creo que eso está muy, muy cool. Bueno, pues el día de hoy eh, será un eh, podcast muy, un episodio muy corto, muy breve, pero algo que te va a llevar una gran información. En este día hablaremos sobre la, cómo influye el capitalismo en la literatura. Pues básicamente, como nosotros ya sabemos, el capitalismo pues, es un sistema económico y también social que pues este es basado en una propiedad privada eh, de los medios de producción, en este en cual eh, tiene una importancia del capital que se genera como, es un generador de riqueza y en la asignación de los recursos a través del mecanismo del mercado. Y pues en este se encuentra como la economía agraria, el capitalismo, está fundado sobre la posibilidad de eh, generar dinero y obtener muchísimos intereses. Claro, conjunto de capitales y capitalistas, así como su influencia y el poder que podría generar en una sociedad. Pero para todo esto se podría generar un concepto, que sería el capitalismo literario que este vendría siendo un término que engloba todas esas obras que son destinadas a comercializar con la literatura. Pero básicamente este, al igual de ser un sistema y también una estructura económica, otorga una importancia a la acumulación de riquezas en busca del beneficio personal, ya sea mediante, no sé, préstamos con intereses o el trabajo eh, y la renta de propiedades o servicio. Pues básicamente... Nosotros eh, pasamos esto, ¿no? Eh, ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la relación que tiene la literatura con el triunfo del capitalismo? Bueno, si es que es así. Para comprender esto mejor, eh, tendremos en cuenta eh, que el impacto del capitalismo en la literatura, también en la literatura en la americana, creo que se debe recordar dos fechas muy importantes. Una de ellas es el fin de la Guerra Fría que pues como muchos historiadores se puede eh, producir cuando fue eh, el muro de Berlín cae, que esto si no me equivoco fue en el año 1989, pero también hay otra fecha por recordar que es la desintegración de la URSS, que la URSS pues básicamente es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que esta se desintegra si no mal recuerdo en el año 1991. Eh, esto llevando al mundo a una adecuación global de la economía, porque el capitalismo se encuentra entonces con un modelo económico predominante en el mercado. Y esto obviamente trae consigo pues demasiadas eh, consecuencias negativas, también no solo para los países que estaban como desintegrados de la URSS, sino que también para aquellos países que estaban en vía de desarrollo, eh, como muchos países de Latinoamérica. Entonces también podremos recordar que ellos habían sido como aislados de alguna manera en su gran mayoría por todas aquellas dictaduras eh, militares. Una de las grandes consecuencias negativas del capitalismo pues es que genera eh, endeudamiento, lo cual consigo trae una pobreza extrema para los países. Y también al mismo tiempo que genera una, un endeudamiento este genera un enriquecimiento extremo para el país que sirve como deudador. Algo importante que creo que debemos de tener en cuenta es que la pérdida de identidad se genera mucho en estos tipos de países, ¿no? Entonces recordemos que para que los países puedan estar en una vanguardia económica del momento... Tienen que sacrificar sus ideas y sus costumbres para poder acogerse a ese plan. Eh, iremos a un pequeño corte comercial para poder seguir con este chisme, esta plática, eh, pero para esto el... El programa que quiero promover o este proporcionarles es una guía de apoyo para los próximos estudiantes que estarán cursando para hacer un examen de admisión, ya sea en cualquier universidad que se les plazca o cualquier universidad que tengan en mente. La, el link de la página se las estaré dejando en mi cuenta de Instagram por si quieren ir a checarlo y estar pendiente de las fechas, serán unos cursos y estarán súper cool para guías. Regresamos de este corte, entonces, lo siguiente que me gustaría hablar es, ustedes han de estar preguntando, Diana, ¿pero qué tiene que ver todo esto del capitalismo, de la deuda, de la pobreza extrema que causa esto, la desintegración de la URSS, ¿qué tiene que ver todo esto con la literatura? Pues miren, bien, la caída del consumismo, pero a la vez trae la victoria del capitalismo. En la literatura, pues este dejó la desconstitución, se hizo... Eh, pues prácticamente se hizo a un lado de todos los problemas políticos, de los lados políticos de la literatura. Y esta comenzó prácticamente a interesarse de una manera como más profunda en aquellos acontecimientos pequeños de la historia, eh, de la continuidad, algo que quizás en los noticieros, en algunos periódicos, no se les daba como la importancia o la capacidad de abrir más el tema, entonces, eh, la importancia que se necesitaba eh, en un eh, denuncio social-política, ya sea política, económica o cultural. Eh, a lo mejor en los términos globales, sino en términos locales, cada escritor como que comenzó a comprometerse mucho más con la realidad cotidiana que tiene su país, ¿no? Entonces, de esta manera, el triunfo del capitalismo también genera un cambio de estética en la literatura y procura como recuperar tanto a sí misma las costumbres y la identidad propia de su mismo pueblo, generando pues a esto también un poco como de peleas por defender su, sus terrenos, su oponerse a que se hagan nuevos eh, proyectos en sus tierras, defenderse del gobierno, y en eso abarcaría como más ese tipo de, de eventos, de acote, acontecimientos históricos, creo que... Eso es todo. Eso fue todo por el podcast, el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Eh, espérense al próximo episodio, que aún no tengo tema, pero sé que estará muy interesante. Espérense aquí un mes, si no es que lo sacamos antes. ¡Hasta luego!